0: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đang trong buổi buổi chiều của khóa thiền tập đi về hướng mặt trời trí tuệ được tổ chức tại Chùa Long Hưng thuộc Tổ đình Vĩnh Nghiên. Buổi chiều hôm nay chúng ta có một bài thiền tòa với nội dung khá đặc biệt. Đó là thay vì trước giờ chúng ta ngồi thiền là chỉ để định tâm Hay là Quan sát thời thở Thì hôm nay chúng ta được nâng lên Một bài thực tập khó hơn Đó là Trong khi mình quan sát một cái gì Thì mình cũng phải kiểm tra xem tâm mình Có phản ứng gì không Và đây được gọi là Dòng thiền quán tâm Quan sát tâm Một trong Ba dòng thiền nổi bật của Vipassana Trong Vipassana thì có dòng quán thân Có dòng quán thọ Và hôm nay quý vị trải nghiệm về dòng quán tâm Mặc dù chúng ta cũng có thực tập quán thân đó chứ Cũng có quan sát động thái, cử chỉ, bước chân Rồi trong khi ăn chúng ta cũng quan sát Động thái, cử chỉ Trong khi ăn. Rồi chúng ta cũng có quan sát thọ một ít. Để biết là. Trong bất cứ lúc nào. Ở đâu thì mình đang có dòng cảm thọ gì. Và cuối cùng đó là chúng ta học quan sát tâm. Bây giờ tâm là đề mục. Chứ không phải là hơi thở. Hay là bước chân nữa. Một thiền sinh Vipassana. Lúc nào. Luôn luôn nhận biết những gì đang xảy ra Ở trong tâm của mình Đã là một thiền sinh thì phải khác người bình thường Hoặc là lúc chúng ta chưa phải là một thiền sinh Lúc chúng ta chưa phải là một thiền sinh Thì chúng ta hay hướng tâm ra bên ngoài Hay chạy theo ngoài cảnh Hay phản ứng Trước những gì mà chúng ta cho là Không tốt, không hợp lý, không có giá trị Hoặc là tổn hại đến chúng ta Và chúng ta không ngừng mong muốn Mọi thứ diễn ra theo đúng với ý của mình Dù là những việc rất là phù hợp, rất là cần thiết Đến những mong muốn rất là dư thừa, không cần thiết Và hôm nay đặc biệt là buổi chiều nay Chúng ta được hướng dẫn rằng Chúng ta không cần phải làm như thế nữa Dừng lại thói quen đó Thay vào đó chúng ta sẽ học lùi lại Để quan sát mọi hiện tượng đến và đi Chúng ta là vị chủ của căn nhà Của cái quán nước đó Còn những vọng tưởng Những cảm xúc Những mong cầu Những chống đối Hoàn cảnh thuận lợi Hoàn cảnh nghịch Người dễ thương, người không dễ thương Như là những vị khách Đến rồi lại đi Vì chúng ta biết rằng Bản chất của mọi sự hấp dẫn bên ngoài Rồi cũng sẽ Tàn hoại theo thời gian Và kể cả có những nỗi khổ niềm đau nào có lớn bao nhiêu đi chăng nữa Rồi cũng sẽ xẹp xuống và tan biến đi Ở trên đời này, như Đức Phật nói Không có cái gì mang tính cố định cả Mọi thứ đều là vô thường Trên nguyên lý vô thường đó Chúng ta bắt đầu thực tập quan sát hành trình của nó Hành trình của một cơn giận xuất hiện Hình thành, oanh tạc Khiến chúng ta phải bức xúc Buông ra lời nói và hành động Mà chúng ta có phải làm như thế Từ giờ này qua giờ khác đâu phải không? Đâu có cơn giận nào tồn tại Từ ngày này qua ngày khác Mà nó không có lên xuống Nó không có tăng giảm Nó không có sanh diệt đâu phải không? Nó có thể lặp lại thôi Nhưng mà nó phải diệt đi Và chúng ta đang là một người tỉnh táo và có trí tuệ không chạy theo nó nữa lùi lại để thấy một cơn giận bước ra hình thành rồi lừng lẫy nhưng mà mình không cung cấp thức ăn cho nó tức là không đồng nhất với nó không nghe theo lệnh của nó để nói hay là hành động thì cơn giận đó yếu dần yếu dần từ từ tan biến đi còn lại một cái tâm bớt giận, nguôi giận. Rồi từ từ không còn giận nữa. Còn lại một cái tâm rất là bình yên. Nhưng mà hãy đừng đắc thắng nhé nó sẽ còn quay lại. Nhưng mà không sao, vì bây giờ mình đã có cách đối phó rồi. Kịp thời nhận diện phiền não có mặt. Ngồi yên đó để quan sát nó Mình có thể đi thiền hành quan sát cũng được Nhưng mà ngồi yên xuống thì cái lực sẽ mạnh hơn Mình đang tạo ra một cái lực Để quan sát phiền não Để rồi mình biết rằng, cho dù phiền não nào nó có dữ dằn Nó có hung hãn đến đâu Thì theo tính chất vô thường Nó cũng sẽ tàn hoại và tan biến đi và công việc của một thiền sinh đó là làm sao để mà phát hiện kịp thời, nè đủ bản lĩnh để tách ra khỏi nó, để ngồi yên xuống nè, để quan sát nó như là quan sát một em cuốn về đó, em cuốn dù cho có hung hăng, có lừng lẫy, có muốn tấn công về ta thì ta hãy cứ ngồi yên đó để tạo ra một cái lực mạnh nhất có thể. Khi mà chúng ta gặp một con thú dữ như là một con sư tử chẳng hạn. Thì nguyên tắc là chúng ta không được bỏ chạy. Vì bỏ chạy là sẽ không bao giờ chạy lại. Là thất thế. Vì cái bước nhảy của sư tử gấp mấy lần chúng ta. Cho nên sẽ nhanh chóng tấn được ta. Và nó ngoạm vào cổ ta ngay lập tức. Khi mà sư tử đã ngoạm vào cổ ta rồi. Thì đừng hòng mà thoát. Chỉ có chết thôi. Vậy nên là các nhà chuyên môn. Khi mà đối diện với thú dữ Họ khuyên chúng ta Bước đầu tiên Là phải nhìn trình trừng vào nó Đứng yên Tạo ra một cái lực mạnh nhất có thể Không khiếp sợ Đối với hổ Đối với gấu Đối với sói cũng đều như thế Đứng yên đó Nhìn trừng trừng vào nó Nhìn đến khi nào mà Không nhìn nổi nữa thì thôi Vì con sư tử thú dữ đó nó chỉ chờ chúng ta sơ hở, thể hiện sự yếu đuối, khiếp sợ thì nó sẽ tấn công. Nhưng mà khi chúng ta đứng yên đó tạo ra một cái lực dồn thẳng về phía con sư tử thì nó sẽ quan ngại nó sẽ tiếp tục đứng đó để xem ai nhìn ai đáng sợ hơn. Nếu mà mình nhìn trần trần nó mà nó không sợ mình á, nó vẫn đi tới á, Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng liệu pháp thứ hai Đó là chúng ta có, nếu như có còi thì chúng ta sẽ thổi lên Những người đi vào những cái khu rừng nguy hiểm Thì họ có mang theo một số dụng cụ hỗ trợ Và trong đó có cái còi thổi lên Hoặc là chúng ta có cầm gậy hay là một nhánh cây hay là một chiếc áo tập quơ lên để cho con thú dự đó, nhìn thấy chúng ta rất là hoành tráng, rất là kinh khủng, con quỷ gì mà ghê vậy? Ừ, tức là không có khiếp sợ. Chúng ta đứng gào thét, hú lên làm cho nó phải dừng bước lại. Nhưng mà nó cũng không sợ nữa, nó vẫn đi tới. Thì phải dùng bước thứ ba, đó là sẵn sàng chiến đấu. Phải có con dao, phải có phải cây có giáo, phải có cây gậy. Và cái vũ khí càng dài càng chắc chắn thì càng dễ tấn công Và trong cái cuộc chiến đấu nhìn thẳng về đối phương đó thì hên xui Tùy vào kỹ năng, tùy vào bản lĩnh, tùy vào sự lanh lẽ khôn ngoan mà cái phần thắng Có thể là 50-50 nhưng mà nếu chọn giải pháp bỏ chạy á, tẩu vi thượng sách á, Thì không phải là thượng sách tẩu vi thất bại Chạy là chỉ có chết thôi, và như là tôi đã từng kể cho quý vị nghe là khi mà tôi đi tu bụi Trên cái trail PCT tức là Pacific Rest Trail đó, và đã gặp sư tự nối và tôi đã chọn giải pháp thứ tư chạy Không có nhớ gì hết, chỉ có sự hoảng loạn thôi, mà may là rớt xuống hố cho nên là còn sống mà ngồi ở đây và tôi nghĩ rằng nếu mà gặp sư tử thêm vài lần nữa thì chắc là sẽ thực hiện theo từng bước như vậy được quả thật là sau này tôi gặp sói tôi đã làm được bài thực tập đó tức là vẫn có thể nhìn trừng trừng vào bầy sói vẫn có thể rượt cả bầy sói thì đối với phiền não cũng thế chúng ta trước giờ mỗi khi phiền não xuất hiện là chúng ta bỏ chạy Chúng ta lao vào chiếc điện thoại để quên mình đang khổ, phải không? Chúng ta lên tiktok, Instagram, Facebook Để tìm niềm vui để cho nó bớt khổ Chúng ta mở tủ lạnh ngồi đó một giờ đồng hồ Nhìn vào tủ lạnh cho bớt khổ Ăn thức ăn gì đó, bày thức ăn ra nấu Chúng ta khổ quá cho nên là chúng ta phải tìm người nói chuyện Tâm sự giấy bày, chúng ta xách xe chạy đâu đó Thả khí đốt vào môi trường Hủy diệt môi trường cho bớt khổ Nhưng mà rồi thì cũng tạm thôi Cho dù mình nghe bao nhiêu bản nhạc cũng Chỉ là thoa diệu Cuối cùng mình cũng phải Đối diện với phiền não của mình Thì là một thiền sinh Chúng ta sẽ Luôn nhắc nhở mình trở thành một chiến binh Tâm hồn Spiritual warrior Luôn luôn sẵn sàng để đi vào bên trong và chiến với phiền não nhưng mà kỹ thuật chiến ở đây đó không phải là một cái cuộc xung đột để tấn công để đàn áp để lấn lướt để điều khiển phiền não chúng ta hoàn toàn bỏ tất cả những thói quen đó và theo đức phật thói quen đó chỉ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn như là, là Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác của Thiền Tông Trung Hoa Đã từng nói rằng là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh Thú hướng chân như tổng thì tà Phiền não mà mình đem đi đoạn trừ là bệnh sẽ chồng thêm bệnh Vì cái hành động mà muốn đoạn trừ là hành động của tâm sân Phiền não là một tâm sân rồi Mà lại dùng tâm sân Để diệt một tâm sân Thì đâu có cái chuyện là Hết sân Thành hai cái sân Thành sân chồng chất Cho nên khi mình nghe Trong kinh điển có cái từ là đoạn trừ phiền não Phiền não vô biên Thể nguyện đoạn phải không? Thế là mình bắt đầu Làm mài gươm mài kiếm Để sẵn sàng chiến với phiền não Mỗi khi phiền não đến là mình sẽ Mình sẽ phản ứng kịch liệt Mình sẽ gầm rú la hét Mình sẽ lên án buộc tội Với chính phiền não của mình Thì ở trong thiền tập Vipassana gọi là Wrong attitude Thái độ hành thiền sai Chúng ta không có tạo Bất cứ một cuộc chiến nào Trong thiền tập cả Thiền tập là một sự hòa bình Một sự ôm ấp Một sự Chấp nhận mọi thứ diễn ra, điều này rất khó trong đời sống, nhưng quý vị hãy thử thực tập trước, thực tập thật tốt, bài thực tập chấp nhận này, trong giờ thiền tập đi, rồi quý vị sẽ thấy có một sự chuyển hóa rất lớn trong đời sống của mình, để rồi sau đó mình sẽ quyết liệt đưa cái bài này vào trong đời sống. Một thiền sinh Vipassana đó Lúc nào họ cũng quan sát Chính họ hết Mà đặc biệt là quan sát tâm của họ Thấy tâm mình như thế nào Dễ thương hay là khó thương Dễ chịu hay là khó chịu Có phiền não hay là không có phiền não Thích một cái gì đó quá mức Hay là không thích gì cả Hay là đang chán ghét Trạng thái nào cũng được cả Quý vị nghe kỹ nha Trạng thái nào cũng được cả Chúng ta không thể không có những trạng thái đó Chúng ta đừng mơ mộng rằng Khi chúng ta hành thiền Thì không có phiền não, Thì tâm sẽ được lắng yên Vì tất cả những thứ đó Nó luôn luôn có ở trong chúng ta Sao dù chúng ta đang ngồi xuống để hành thiền Chúng ta đi để thiền Thì nó vẫn cứ bước ra Và học cách chấp nhận Ở đây tôi dùng từ là học cách chấp nhận Nghĩa là trước giờ mình rất ít chấp nhận Không biết là Mình đã có một cái suy nghĩ sai lầm nào đó Từ đâu Đó là mọi thứ trong cuộc đời này Phải xảy ra đúng với ý của mình Mình mong muốn mọi thứ là thuận lợi phải không Khi mình đến lạy Bồ Tát Lạy Phật thì chẳng lẽ mình mong muốn là nghịch duyên đến sao Ai cũng muốn bình an Ai cũng muốn là Phật ơi Bồ Tát ơi cho con Tai qua nạn khỏi Những nghịch duyên lùi gót Để cho thuận duyên có mặt Đó là gì? Trong thiền tập gọi là Bạn đang tham rồi đó Bạn đang thiết lập một sự mong cầu rồi đó Thì khi mình khổ quá đó Thì thôi mình làm như vậy cũng được Cho đời bớt khổ Nhưng mà nếu muốn tiến bộ Trên con đường đi tới trí tuệ Để chấm dứt phiền não hoàn toàn Thì bớt cái phần cầu nguyện lại Bớt cái phần tìm cầu những điều kiện thuận lợi lại Mà học cách chấp nhận mọi thứ đang diễn ra Cho dù nghịch duyên, nghịch cảnh Cho dù phiền não lớn tới mức nào đi chăng nữa Thì bản chất của nó, bản chất chân thật của nó Là không cố định, là vô thường Cho nên trong bát nhã tâm kinh mới nói rằng là Vô vô mít diệt Vô vô minh tật Đức Phật nói rằng Đâu có vô minh đâu mà diệt Đâu có vô minh đâu mà muốn chấm dứt Vô minh cũng là Một hiện tượng nhất thời Không phải là một thứ tồn tại Vĩnh viễn Cho nên là đừng có diệt Đừng có chiến đấu Mà hãy học cách quan sát và chấp nhận Khi quý vị đến Rừng thiền Ở miến Điện Ở các rừng thiền Vipassana Thì các vị thiền sư đôi khi là chỉ trao chúng ta hai cái từ khóa duy nhất Đó là observe and accept Quan sát và chấp nhận Mình sẽ giật mình mình nói trời ơi Chẳng lẽ là tu hành mà chỉ có đi cắn răng chịu đựng chấp nhận Thì hết khổ sao mình không có tin vào điều đó đâu Nhưng mà khi mình bắt đầu hạ thủ công phu Từng ngày từng ngày bỗng mình chợt dùng mình nhận ra rằng ô hay mình có khả năng chấp nhận rất lớn không như mình nghĩ từ hồi trước tới giờ mình mài dũa thói quen phản ứng rầm rầm phản ứng đùng đùng Lòng lộn nhảy dựng khi mà có một điều bất như ý xảy ra và chính nó là nguyên nhân đưa tới khổ đau và đức phật nói con đường thoát khổ là đây Con đường thoát khổ đó là Đừng phản ứng nữa Nhưng mà Đức Phật nó kỹ hơn là Chúng ta không thể không phản ứng đâu Trình độ cỡ nào thì phản ứng cỡ đó Vậy thì không thể Dừng lại mọi phản ứng Nhưng chúng ta có thể làm được một việc là Luôn luôn hay biết sự phản ứng của mình Tỉnh thức Nhận ra mình đang phản ứng Và lùi lại quan sát mà không có lên án buộc tội cái sự phản ứng của mình Và chấp nhận là mình đang ở trình độ đó Tôi đang tức giận đó tôi biết Tôi đang phản ứng lòng lộn đó tôi biết Nhưng mà tôi không đồng nhất với nó nữa Tôi ngồi xuống tôi lùi lại Tôi quan sát Chính cái tâm phản ứng của tôi làm cho tôi đau khổ Nếu tôi không phản ứng nữa Tôi không có yêu cầu nó phải xảy ra đúng với ý tôi nữa Vì tôi biết rằng tôi đâu phải là ông trời để mà muốn mọi thứ xảy ra đúng với ý của mình Tôi chỉ là thần dân của của đất trời, của vũ trụ thôi Mọi thứ còn nằm trong tay sự sắp đặt của trời đất, của nhân quả và duyên sinh Tôi không có đủ bản lĩnh, không có tư cách gì để mà yêu cầu mọi thứ phải xảy ra đúng với ý tôi cả dù là với người thân yêu của tôi đó Tôi giúp họ rất nhiều Họ có rất nhiều ân tình với tôi Nhưng mà họ vẫn là một cá thể riêng biệt giàu đó là con của tôi, cháu của tôi Vợ hay chồng của tôi Thì tôi cũng không đủ sức để điều khiển họ theo ý của tôi được Họ là một cái gì đó ngoài tầm tay tôi Cho nên tôi chỉ tác động được một ít thôi còn lại bài học lớn lao trong cuộc đời Mà ngày hôm nay tôi đã trải nghiệm Đó là học cách chấp nhận mọi thứ diễn ra Theo cái cách của nó Bớt can thiệp No interfere Là thoát khổ cái vị có thể xem đây là một bài lý thuyết cũng được Nhưng mà hãy về ứng dụng thử Có lúc nào đó cảm thấy khổ quá Bức bách quá Thì hãy nhớ lời của thầy Minh Niệm nói Hãy sử dụng thử Đi kiếp Đó là Mở lòng ra để chấp nhận xem Hãy để cho tình trạng nó diễn ra đi Dầu rằng biết là tồi tệ đó Dầu biết rằng chưa đúng đắn đó Nhưng mà nếu can thiệp nữa đó Thì phiền não nó chồng thêm phiền não Hãy Let it be Cứ để nó như vậy đi Đừng đụng đến, Đừng can thiệp vào Bạn hãy quay về để trả mình Trở về với trạng thái Tươi tĩnh nhất có thể đi Thu bội cái muốn lại Không điều khiển nữa Không đòi hỏi nữa Không can thiệp nữa Thu thần lực lại Làm cho mình sáng suốt Tỉnh táo Tươi tánh, mỉm cười được, thư giãn được, bình an được và tiếp tục quan sát và đối tượng. Thì bây giờ chắc chắn cái nhìn của chúng ta về đối tượng sẽ rất khác trước đó. Không còn đáng sợ hãi nữa, không còn nguy hiểm nữa, không cần phải phản ứng nữa là vì chúng ta đã thay đổi tầng nhận thức rồi. Trước đó có thể là rất là yếu tâm dao động dữ dội trước đó là nạn nhân là thần dân của vô minh bây giờ nhảy qua bờ bên kia đáo bị nhạn trong vài hơi thở vào ra trong vài bước chân thiền hành ta đã sang bờ tỉnh thức để nhìn về tình trạng đang diễn ra thấy không còn đáng sợ như trước đây nữa nghĩa là Ta đã thay đổi tâm thức của mình Và Đức Phật nói rằng hầu hết Tất cả những nỗi khổ con người Không phải là do ai đó gây ra Không phải là do hoàn cảnh gây ra Dĩ nhiên ai đó hoàn cảnh có thể Đóng góp một phần nhưng mà Chỉ đóng vai trò phụ tác nhân thôi Còn chính yếu đó là phản ứng của ta đức phật nói những điều bất dưỡng ý xảy ra gọi là những disturbed fashion mà nếu không có một thái độ phản ứng chống trả lại đó thì nó sẽ không biến thành khổ đau không biến thành suffering cũng là những điều tồi tệ xảy ra bất dưỡng ý xảy ra nhưng hôm nay chúng ta có một cái tâm rộng lớn để accept chấp nhận nó tôi không phải ứng nó tôi cứ để yên đã vì tôi biết rằng nó rồi sẽ thay đổi mà và tôi biết rằng tâm tôi rồi cũng sẽ thay đổi từ một cái tâm chạy theo nó yếu ớt phản ứng dữ dội tôi quay về để ngồi yên xuống thân yên xuống tâm yên xuống để mà nhìn thẳng vào đó thì tôi không phản ứng nữa tôi không muốn loại trừ nữa tôi để cho nó diễn ra theo cái tiến trình của nó Giống như là tôi để hơi thở tôi diễn ra vậy đó Tôi không can thiệp vào hơi thở Hơi thở dài cũng được Hơi thở ngắn cũng được Hơi thở hỗn hển hay là mịn màng đều được cả Ở trong thiền tạc Vipassana dạy tôi rằng Học cách chấp nhận cả hai Thuận cũng được Nghịch cũng được Tôi chỉ đang ngồi yên đó để quan sát Và Đức Phật nói nếu bạn làm được như vậy con đường thoát khổ chính là đây Chính là không phản ứng nữa Mà cho dù có phản ứng Thì cũng chấp nhận là Mình đang phản ứng Và lùi lại quan sát Chính cái sự phản ứng đó Vì Vậy cho nên như thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói rằng là Phiền não mà đi đoạn trừ Thì bệnh chồng thêm bệnh Thú hướng chân như tổng thị tàn Chân như Tức là đi tìm cái bản thể chân thật Như là niết bàn Như là giác ngộ Mà cố gắng đi tìm Thì đó là tài đạo Đó là sai đường Trong tu luyện Đặc biệt là thiền tập Vipassana Không có mong muốn gì cả Dẹp hết mọi sự mong cầu Thay vào đó Đó là hãy tinh tấn Để luôn luôn Phát triển khả năng tỉnh thức Nhận biết cái gì đến đều chấp nhận Không đặt ra bất cứ mong cầu nào cả Vẫn cứ tiếp tục đi tới mỗi ngày Và mở lòng ra chấp nhận Không có tiếp tục xây dựng tâm thang Tức là mong muốn Dầu là những trạng thái thiền định Dầu là tâm bình an Bỏ luôn không mong muốn Buông luôn mọi phản ứng Chống trả lại những điều gì mình không thích Vì nó sẽ xây dựng nên tâm sân Và phát hiện ra tâm si Khi mình đang không biết mình có cái gì ở trong tâm nè Rồi mình phản ứng mình cũng không biết nè Rồi đối tượng mình quan sát mình cũng không thấy rõ chân tướng của nó nè Đó gọi là tâm si Trong khi thiền tập Vipassana Thì chúng ta không nuôi dưỡng tham sân si Vì chúng ta muốn chuyển hóa tham sân si mà Tại sao chúng ta lại vô tình rước tham sân si vào, tóm gọn lại, trong thiền tập Vipassana chúng ta học để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên, bớt can thiệp. Tôi dùng chữ bớt can thiệp là có gia giảm, chứ Đức Phật còn nói luôn là không can thiệp. Mà nghe không can thiệp thì sợ quá, sợ con mình hư. Sợ người thương của mình sai đường lạc lối Sợ nhân viên của mình đưa ra những cái quyết định sai trái Cho nên là mình phải can thiệp Thì ở đây chúng ta tạm khoanh vùng Chúng ta chưa có thể trở thành một thiền sinh xuất sắc Để chuyện gì cũng không can thiệp Thì bây giờ chúng ta sẽ tập bớt can thiệp Có những chuyện cần can thiệp thì can thiệp Có những chuyện không cần can thiệp thì không can thiệp. Chỉ học lùi lại quan sát và chấp nhận. Vì không can thiệp là một sức mạnh. Chứ không phải là sự hèn nhát. Vì không phải lúc nào mình cũng có đủ trí tuệ để can thiệp. Khi mình đem một con người yếu đuối đầy phiền não mà can thiệp thì chỉ có làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn thôi. Cho nên trước khi mình can thiệp thì hãy Trải qua một cái giai đoạn không can thiệp đi Cho dù chỉ là vài mươi phút thôi Cho dù chỉ là một vài giờ không can thiệp Không can thiệp thì không có chú ý vào đối tượng đó nữa Quay về chú ý vào chính mình Trong thời gian không can thiệp thì mình sẽ đi thiền hành nè Sẽ ngồi thiền nè Sẽ trở về để làm cho tâm mình bình an rồi quay lại can thiệp Bây giờ chắc chắn sự can thiệp của chúng ta hiệu quả hơn rất nhiều Chúng ta sẽ tách dần bớt cái thói quen là cái gì cũng can thiệp Và chính cái gì cũng can thiệp mới bao cạn kiệt năng lượng mỗi ngày như vậy Chính cái gì cũng can thiệp mới rước nhiều phiền não vào người như vậy Mới làm cho con người mình căng thẳng và nhiều chất độc như vậy Vì trong quá trình can thiệp là bị chất độc bên kia đưa vào rồi cho nên là kể cả tôi là một cái người hành thiền lâu năm Trên 20 năm rồi nhưng mà cũng tập có những thứ không can thiệp Có những thứ tôi rất là chú ý Đặt hết mình vào có những thứ tôi sẽ không chú ý vào Vì uh, thứ nhất là tôi muốn tôn trọng đối tượng Để cho đối tượng tự nhận ra và tự vượt qua Nếu mà đã cố hết sức rồi mà không xong thì tôi mới tiếp sức Vì tôi biết rằng Ai rồi cũng phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình Không ai có thể giúp cho ai Hạnh phúc bình an hoài mãi được Thứ hai đó là Tôi phải biết bảo tồn năng lượng cho mình Vì tôi biết rằng Tôi có nhiều việc quan trọng phải làm lắm Cho nên là phải biết quản lý Cái năng lượng Cái sự quan sát của mình Một cách khôn ngoan cần thiết Có những việc mình chú ý thật sâu vào Có những việc lờ đi Để cho nó diễn ra một cách tự nhiên Và nhờ vậy mà tôi mới có thể Làm rất nhiều việc nhưng mà vẫn tràn đầy năng lượng Là vì biết khi nào cần chú ý Khi nào cần quan sát kỹ Khi nào chỉ cần quan sát tổng quát chung chung Khi nào cần lờ nó đi Hãy để cho đối tượng đó diễn ra một cách tự nhiên cho nên quý vị là một thiền sinh vipassana đó, phải luôn luôn đặt cho mình câu hỏi là mình có cần can thiệp vào trường hợp này không? Có để con mình tự nó quyết định được không? Trong hàng loạt những cái quyết định của nó thì lần này mình xin được đứng qua một bên không can thiệp được không? Hãy trao cho con mình một cơ hội. Cũng như là trao cho mình một cơ hội Không can thiệp lẫn nhau Để bên kia được tự do Để mình được tự do Có thể Chính nhờ cái sự không can thiệp Gọi là vô tác Không tác động nữa Mà tình trạng tốt hơn rất nhiều Đừng tưởng nha Đừng tưởng lúc nào mình can thiệp cũng hay nha Vì mình đâu phải lúc nào cũng hay đâu Có lúc đầy năng lượng có lúc cạn kịp năng lượng Cái lúc đầy năng lượng mà can thiệp Thì có hy vọng là tốt Nhưng mà cũng không hẳn Là vì cho dù mình có đầy năng lượng Mà bên kia người ta cũng đầy năng lượng vậy Tại sao mình không tôn trọng bên kia Để cho người ta tự trải nghiệm Rồi tự nhận ra Mà cái gì mình cũng can thiệp Làm chi hỗ hộ chi khi mình hết năng lượng rồi Mà can thiệp Thì phiền não sinh ra Là phải rồi Cho nên khi mình muốn can thiệp thì mình phải Tam tư Phải suy nghĩ ba lần Phải dừng bước lại xem là Mình có nên can thiệp không? Nếu mình muốn can thiệp thì mình có đủ năng lượng không? Có đang bình tĩnh không? Có đang mở lòng ra để chấp nhận mọi thứ diễn ra không? Và mình can thiệp tới đâu là đủ Chứ không phải là can thiệp cho tới cùng Vì mình cần Tôn trọng đối tượng bên kia Để họ tự trải nghiệm Học bài học kinh nghiệm đó Để đứng vững Trong cuộc đời Hay là mình hãy hỏi một câu hỏi xác đáng hơn là Trong trường hợp này Mình không cần can thiệp được không Tức là Thay vì hỏi có nên can thiệp không Thì hỏi ngược lại là Có nên không can thiệp không Để nó tự nhiên như vậy đi Chờ một chút nữa Tôi hay nói là có một câu tôi rất là thích Của những người sống ở Melbourne, nước Úc Đó là nếu bạn không thích thời tiết tại thời điểm này Thì hãy chờ một chút nữa Vì nó thay đổi rất nhanh Nó mới lạnh đó là có thể chuyển qua nóng nó Mới nắng đó là có thể mưa bất ngờ Bốn mùa liên tục Nó xảy ra đất đổi nhau trong một ngày Cho nên là ở Melbourne trời mùa mùa hè nắng chăng trang Mà đi đâu người ta cũng sắp theo cái áo khoác Vì bất ngờ có thể cơn gió lạnh ập đến Hoặc là cái áo mưa Có thể cơn mưa nó nhào đến Cho nên là lúc nào cũng tỉnh ra để quan sát thời tiết Để ứng phó cho kịp thời Chúng ta cũng có thể như vậy Nếu mà không thích người ấy Tại thời điểm này thì hãy chờ một chút Người ấy sẽ tệ hơn Người ấy sẽ tốt hơn Và ta cũng sẽ tốt hơn Bớt phản ứng nhanh nhạy Tập lùi lại Chờ đợi kiên nhẫn Rồi mọi thứ sẽ thay đổi Và đây chính là con đường thoát khổ Với bản thân tôi là mình thấy cuộc sống nó trở nên nhẹ nhàng hơn Nhiều bình an hạnh phúc hơn rất nhiều đó là Không cần có quá nhiều sự can thiệp của mình không cần cái gì mình cũng ý kiến ý cò thể hiện tài năng trí tuệ ngay cả khi là bên kia có những giải pháp tệ hơn mình thì tôi cũng tập lùi lại để cho các em học trò thiền sinh họ họ tự đưa ra cái quyết định và họ chịu trách nhiệm cho quyết định đó để họ sẽ mau trưởng thành và chúng ta ý kiến nhiều quá thì sẽ cướp đi cái sự tự do, sự phát triển của họ. Và từ đó chúng ta lại sinh ra một thói quen tưởng rằng là mình rất là tài giỏi. Hãy mình can thiệp là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Mà sự thật rằng có rất nhiều thứ trong đời này đó, nó tồi tệ, nó bề rạc, nó khổ đau là vì cái sự can thiệp quá mức của chúng ta đó. Vậy nên ngày hôm nay trong khóa thiện này, Chúng ta được trao một kinh nghiệm Đó là học lùi lại Để quan sát tình trạng Của đối tượng Và của chính chúng ta Mà bớt can thiệp Trong đó chúng ta sẽ học cách chấp nhận mọi thứ diễn ra Như chính nó đang là Đây là cái câu mà quý vị phải học thuộc lòng Của thiền tập Vipassana Đó là seeing things as they are. Nhìn mọi thứ như chính nó đang là. Nhiều khi nó rất là dễ thương mà mình nhìn không dễ thương là lỗi của ai? Chẳng lẽ lỗi của nó. Tại sao bao nhiêu người nhìn vào đối tượng đó rất là mến mộ dễ thương mà mình nhìn không ra được như vậy? Có lần nhìn là thấy ghét, nhìn là thấy lăng tăng lợn cợn ở trong lòng. Là vì mình nhìn với con mắt của thành kiến mà mình không biết. Định kiến, nhìn bằng con mắt bị tổn thương. Cái sự tổn thương nó giật dây chúng ta. Nhìn bằng cơn giận, nhìn bằng nỗi sợ, nhìn bằng một cái tâm vẫn đục. Cho nên thiền tập Vipassana nó sâu ở cái mức rằng bạn không chỉ có mặt trong hiện tại để quan sát đối tượng đó Mà bạn phải quan sát được cái tâm quan sát của mình nữa Xem là mình đang quan sát với một cái tâm trong trẻo hay là vẫn đục Có thành kiến trong này không? Có định kiến không? Có em bé tổn thương giật dây không? Có trầm cảm giật dây không? Có tham sân si giật dây không? Bạn phải biết điều đó Là một thiền sinh giỏi Chứ còn chỉ có mặt trong hiện tại để quan sát hơi thở vào ra Để biết trời xanh mây trắng thôi thì cũng giỏi rồi nhưng mà chưa giỏi lắm Chưa đủ sâu, chưa phải là thiền sinh Vipassana Thiền sinh Vipassana đó là phải luôn luôn hay biết tâm mình ở mỗi thời điểm như thế nào Có ăn không? Có phiền não không? có vọng động không có thành kiến có định kiến có phê bình có nhận xét có đánh giá có hàng loạt những phản ứng tiêu cực đó không nếu có cũng không sao hay như vậy nghĩa là bạn không thể không có nó liền đâu mà bạn chỉ làm được một chuyện là phát hiện ra nó quan sát nó không đồng nhất với nó rồi nó tan biến đi thì lúc đó mới có được thành quả là tâm không phiền nào Vậy nên một thiền sinh tâm có phiền não hay không Phiền não không quan trọng Mà có tỉnh thức Có hay biết hay không Mới là quan trọng Quan sát được phiền não Cũng không quan trọng Mà quan sát với một thái độ đúng Mới là quan trọng Thế mới gọi là chánh niệm Chánh niệm là quan sát Với một thái độ đúng Trên một đối tượng đang diễn ra Trong hiện tại ngoài chúng ta hay bên trong chúng ta, thái độ đúng đó là không phản ứng, không gián nhãn hiệu, không phê bình lên án, không điều khiển, không can thiệp, không bỏ thêm bất cứ thái độ nào vào cả. Dĩ nhiên là quý vị sẽ cảm thấy rất là khó khăn để đưa bài thực tập này vào trong sinh hoạt đời sống. Vì cuộc sống là phải có, có hơn thua, phải có chiến thắng phải có vinh nhục thì làm sao mà mình mình không bỏ thái độ vào được thì tôi mới nói là quý vị hãy khoanh vùng chỗ nào thực tập được và chỗ nào chưa thực tập được thí dụ như là với chính mình khi mình hành thiện thì mình phải thực tập được chứ đâu có ai để mình chiến đấu đâu đâu có ai để mình hơn thua đâu phải không thì huấn luyện cho mình thói quen lùi lại quan sát Chấp nhận không phản ứng với chính mình trước đã Rồi mình thực tập với Em cuốn nhà mình chẳng hạn Em bé Thực tập với thiên nhiên Đất trời, trời nắng cũng chấp nhận Mà trời mưa cũng chấp nhận Chứ chứ đừng mà trời mưa là cũng than trời Rồi hôm nào trời nắng rồi cũng than trời Vì trời nắng thì mình muốn mưa Mà trời mưa thì mình muốn nắng Sao mình kỳ vậy Tại vì mình vô minh Đấy người ta dễ thương Mình cũng không chấp nhận rồi người ta Không dễ thương rồi mình cũng không chấp nhận Đấy cho nên là mình sẽ Bắt đầu tập quan sát Cái tâm khó chịu của mình Hay phản ứng Ít chấp nhận Chỉ cần chấp nhận thêm một chút nữa Thêm một chút nữa thôi Chứ chưa đòi hỏi là Cái gì cũng chấp nhận nhé Chỉ cần bớt can thiệp lại Chứ chưa nói là Cái gì cũng không can thiệp Là đời sống chúng ta đã thay đổi Rất nhiều Tu tập là như vậy Chuyển hóa Tu tập là phải có chuyển hóa Chuyển hóa tức là một sự thay đổi tích cực Từ một cái tâm trước đây Phản ứng rất là nhanh nhạy Nhưng mà trong cái khóa thiền hôm nay Chúng ta đã bắt đầu Học rất kỹ Được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần Là hãy mở lòng ra Chấp nhận mà đừng phản ứng nữa Là đã bớt khổ rồi Đó là một sự chuyển hóa Trong 10 việc Mình không phản ứng một việc thôi là đã bớt khổ rồi Còn tùy vào cái trí tuệ của mình phát triển đến đâu Mà mình sẽ mở rộng cái sự chấp nhận đến đó Tới một lúc nào đó Quý vị sẽ thừa nhận rằng Càng bớt phản ứng là càng bớt khổ Bớt phiền nào Càng bớt phản ứng thì càng thấy tâm dễ bình an Và Tự do và càng bớt phản ứng Thì càng thấy các đối tượng Thay đổi rất nhanh Và thế giới này trở nên Rất là nhiệm màu Cho nên nếu mình có phản ứng Thì hãy chờ khi nào Mình ổn nhất rồi hãy phản ứng nữa Nếu muốn can thiệp Thì chờ mình đủ năng lượng Có tỉnh thức có trí tuệ Rồi hãy can thiệp Mà theo tôi biết là khi mình có nhiều trí tuệ thì mình cũng chẳng muốn can thiệp gì cả. Vì mình biết rằng nó phải xảy ra như vậy là như vậy. Đó là nguyên tắc vận hành tự nhiên của trời đất. Nói một cách khác là những người thiền tập lâu năm có phẩm chất ấy, Họ hay nhìn mọi thứ diễn ra một cách rất là thoải mái, tự do, Rất là mỉm cười, hoan hỷ chấp nhận. Họ luôn luôn đứng vào một bên mọi sự vận động, mọi sự sinh diệt mà không có nhảy vào để trở thành nạn nhân của nó. Cái người tu tập có phẩm chất là cái người rất ít phản ứng. Họ luôn hoan hỷ chấp nhận mọi thứ diễn ra. Để làm được như vậy thì chúng ta cần một hành trình dài. Nhưng mà như đã nói chúng ta sẽ khoanh vùng mỗi sáng thức dậy. Có một giờ đồng hồ Hay là nửa giờ đồng hồ Từ bốn giờ rưỡi năm giờ Cho tới Sáu giờ Đó là giờ hành thiền Đây là giờ Chúng ta tiếp xúc với phần linh thiêng nhất của mình Có thể sau Giờ hành thiền này Mình sẽ không làm được như vậy nữa Nhưng mà mình sẽ làm rất tốt Trong khoảng thời gian này Đó là ngồi thật yên không có kết nối với điện thoại. Với bất cứ ai. Không có chọc khoấy phiền não trỗi dậy. Không mong muốn gì cả. Không chống đón gì cả. Chó mà có sủa rừng rừng bên cạnh cũng hoan hỉ miễn cười. Ai đã dậm chân thình thịch. Ở phòng bên cạnh rớt bể cái dĩa cũng tập miễn cười. Mà nếu nó có phản ứng thì lại. Quan sát cái tâm phản ứng đó Rồi trong tâm có gợn lên một cái cơn sân hận Cũng miễn cười ghi nhận Mà không tự phán xét chính mình Mở lòng ra Trong một giờ đồng hồ Hoan hỷ chấp nhận hết mọi thứ diễn ra Như là hôm nay nè quý vị ở đây Trong suốt một ngày Tôi tin chắc rằng cái sự hoan hỷ chấp nhận quý vị Cao hơn rất nhiều So với những ngày bình thường vì không có nói được làm sao mà phản ứng Thì thật ra không nói nhưng mà tâm mình nó cũng có phản ứng phải không Nhưng mà chắc chắn là ít hơn Vì sao Thứ nhất là vì mình đang có năng lượng rất là mạnh Năng lượng này cộng hưởng từ năng lượng của bảy tám trăm người của Thầy Cho nên là tâm mình nó đang rất là an Nó rất là mạnh Mà khi nó an nó mạnh rồi nó không có thèm phản ứng Quý vị thấy là con hổ khi nó thấy mình Và con mèo nó thấy mình Hoặc là quý vị dọa con hổ Và dọa con mèo thì con nào sợ Con mèo nó phải sợ chứ Vì con mèo nó thấy cái lực mình đưa đến rất là lớn Và nó phản ứng liền, nó nó hét lên Nó rú lên, nó phóng cho khác Nhưng quý vị thử dọa con hổ đi Đứa nào sợ đứa nào Con hổ nó đứng điềm tĩnh nó nhìn chúng ta. Vì nó thấy cái lực tấn công chúng ta chẳng là gì cả. Vậy nên khi mà mình phản ứng dữ dội. Thì mình là con hổ hay là con mèo. Dễ thương ghê không ai dám trả lời hết. Đang thực tập im lặng nè. Không sập bẫy của thầy ha. Thực tập tinh tấn ghê nơi chưa. Thì khi mà mình phản ứng dữ dội. Nên nhớ rằng mình đang là một con mèo. Đang yếu hết pin rồi, hết năng lượng rồi vì đó ràng là khi mà mình ngủ một giấc ăn một tô cơm xong vui vẻ trở lại, năng lượng trở lại hoặc là mình chạy bộ, mình chơi thể thao mình ngồi thiền, toàn hổ đã trở lại rồi khi con hổ trở lại rồi thì cứ phản ứng đi cứ tấn công tôi đi Tôi vẫn mỉm cười mà không cần phải đáp trả. Rõ ràng là như vậy. Cho nên trong người mình nó có khi là một con hổ. Có khi là một con mèo. Đó là lý do tại sao là mình muốn thiền tập. Để mình lúc nào cũng là một con hổ. Con hổ đây là đại diện cho sự mạnh mẽ mà không có khiếp sợ. Bớt phản ứng. Vì sợ mới phản ứng chứ. Còn không sợ thì mắc gì phải phản ứng. Lúc đó mình có phản ứng đi chăng nữa Là vì mình muốn giúp đỡ Muốn chuyển hóa người khác Chứ không phải là vì nỗi sợ Còn phần lớn trước giờ mình phản ứng là vì nỗi sợ Cho nên là Hãy học thuộc lòng Hãy nằm lòng Câu thần chú đó là Chỉ quan sát và chấp nhận thôi nhé Tự nhắc chính mình observe And accept, hoặc là chỉ miễn cười ghi nhận mà không phản ứng nhé. Hoặc là đừng can thiệp được không, hoặc là mình đang là một con hổ hay là một con mèo vậy. Thử lùi lại quan sát trong 5 phút xem tình hình như thế nào rồi hãy phản ứng. Thử mỉm cười, thư giãn An trú trong hơi thở 10 phút đi rồi hãy giải quyết vấn đề Đó là những câu thần chú Mà chúng ta đừng bao giờ quên Và chúc đại chúng thực tập thành công Xin cảm ơn đại chúng lắng nghe